0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner en ce week-end de Final Four, il est là, dans notre petit studio, notre expert basket préféré, Florian Jass. Et là, va dire, comment il va Eh bien, il va bien, dans la ville de Charlie Chaplin. On se, on on se régalait quand même hein, sur cette première journée de Final Four, en tout cas. Ah, c'était pas mal. Plaisir. Alors, ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA, il y a le bon réflexe en allant sur notre site internet www.le5majeur.com Et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux at lecinqmajeur Tout en lettres. Et pour réécouter hein, nos podcasts précédents, c'est sur toutes les diverses plateforme de podcast Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basketball avec le Final Four de la SBL Cup, le premier trophée de la saison qui se tient à la salle du Pierrier à Montreux, les quatre premiers du classement de SBL, c'est alléchant pour se disputer ce premier trophée je le disais, on attaque par la première rencontre qui avait un goût de finale avant l'heure entre Genève et Fribourg et on a été gâté avec une victoire à l'arraché des Lyons qui s'impose à la toute dernière seconde sur un superbe alléhoop d'Eric Adams en sortie de timeout. on vous invite à aller voir ça sur nos réseaux sociaux score final 57 55 pour les joueurs d'André Stimatz qui retrouveront en finale leur dauphin en championnat Spinelli Massagno qui s'est facilement imposé face à Union de Châtel dans l'autre demi-finale 72 à 57. Mais avant de revenir sur ces deux rencontres et dans le bon respect des traditions, on attaque par les 5 points du 5 majeur. Avec déjà une salle, deux ambiances quand même. hein. Ce n'est pas (rire) pas la même cam sur les deux
1: matchs. Dira-t-on, je commence avec Genève, c'est mon deuxième point, qui est très fort dans le Money Time. Troisième victoire de rang face à Fribourg, ça fait euh, beaucoup Euh, sur la saison. hein. C'est vraiment une domination euh, outrageuse des jeunes il faut le dire. Troisième point, à défaut d'un match toujours plaisant, je trouve qu'on aura eu une belle bataille de coach incroyable, notamment dans la. Succession, tu sais, des time-out, ils se rendaient coup pour coup, chacun avec beaucoup d'ajustements, donc c'était intéressant, parce que... Ah, on a kiffé, franchement. Deux hein. des meilleurs techniciens du championnat. Ah, et qui se
0: connaissent très bien, c'était, c'était dingue de voir ça. Ouais.
1: Quatrième point, c'est Union qui se saborde la demi dans les cinq premières minutes du match. C'est incroyable Putain. de démarrer une telle rencontre. Je pense qu'ils ont subi un petit peu la pression. Et mon dernier point pour Massagno, au-dessus, dans ce genre de rendez-vous, par rapport à Union de Neuchâtel. Je pensais avoir peut-être un match plus serré entre ces deux formations. Moi, je voyais Union leur poser beaucoup plus de problèmes. Finalement, eux, ils ont pris le match
0: de manière très agressive dès les premières minutes et ils méritent cette victoire. Oui, ils la méritent clairement. On va attaquer par cette deuxième demi-finale hein, et on se garde le meilleur pour la fin avec cette superbe bon contre. L'ordre d'oeuvre, exactement, entre Genève et Fribourg. Mais oui, Massagno, c'était ton dernier point. Ils ont été au-dessus, malgré en plus l'absence de Marco Mladian. Ça pèse quant à euh, l'autre, ah star, ouais, fait... l'autre Splasbro C'est... qui n'est pas là, ça commence à peser. Et ils ont mis une intensité dingue dès les premières minutes, Massagno. C'est ça qui nous a surpris. Et Neuchâtel... Et bah même si par moment il y avait des séquences qui étaient assez plaisantes, des systèmes qui étaient bien exécutés avec des tirs ouverts, il y a rien qui rentrait l'intensité. C'est vrai qu'il y a eu pas
1: une là. adresse assez hallucinante de la part de Neuchâtel il ouais, y a terrible. d'autres choses bien sûr à l'intensité, ils y sont pas de la même manière. Faut donner du crédit aussi à ce qu'a fait Massagno défensivement sur les premières secondes de possession et notamment le travail individuel sur Xavier Ford qu'on avait eu très fort contre Fribourg Olympique sur les Costaux. Ah ils l'ont muselé, c'était bien préparé. Ils ont mis Isaiah Williams dessus qui a fait un travail vraiment formidable, je trouve, et, et c'est pas que je mets Massagnon à l'honneur de ce côté-là du parquet. Mais j'ai trouvé ça intéressant, ouais Non, il y a eu
0: des choix qui ont été judicieux de la part de Robigou Bitozza. Molteni, il a été très efficace. Tu sens aussi l'expérience du bonhomme. Et d'une certaine manière, malgré la dernière victoire d'Union qui pouvait peut-être nous laisser présager une rencontre avec du suspense, le statut de Massagno, il a été assumé. Tu sens une équipe qui est sûre d'elle, qui a des ambitions affichées depuis le début de la saison. Tu as le pivot sénégalais LCM Bomb qu'on vous a envoyé dans la journée qui vient de les rejoindre et qui va les renforcer. Et là, il fallait assumer et ils l'ont fait. Et c'est là où je trouve que c'est costaud parce qu'on pouvait toujours avoir des doutes. Tiens, est-ce que ça peut gagner ou quoi Là, bon, tu avais une équipe qui n'était pas dans la la meilleure des, des, des phases, après une spirale plus ou moins négative. Mais je, je, je les ai trouvés costauds. C'est ce que tu attends d'eux dans ce genre de ouais, week-end. Ils
1: ont une faculté, disons, à avoir des leaders présents de manière très régulière, on va dire tous ensemble. Alors, il n'y a pas eu de d'éclats énorme comme Eric Notage avait pu nous faire en Patrick Bowman Cup. Mais globalement, tes leaders, tu sais que tu peux compter dessus. Ils vont avoir leur rapport au scoring, dans la création aussi. Et de l'autre côté, je dirais, c'est, c'est un petit peu la différence. Tu as des gars qui sont en Dancy, Xavier Ford, pour ne citer que lui, enfin Brian Cullen, tu vois, des mecs qui n'arrivent pas à répéter les bonnes performances, Vernon Taylor aussi. Et la différence, elle se fait surtout ici,
0: c'est dans la manière et l'impact offensif qu'ont eu tes meilleurs joueurs. Oui, parce que du côté de Massagno, tu l'as assez bien résumé, il n'y a aucun joueur qui dépasse, je crois, les 16 points pour Dujan et Eric Notage. Et ça en dit long sur le fait que la marque elle a été très bien répartie. Et moi, à un moment donné, il y a cette stat qui m'a alerté. On est fin du deuxième carton, donc approche de la mi-temps. Brian Cullen va nous mettre un petit panier dont il a l'habitude, un de ses rares, dans la rencontre. Mais avant ça, les seuls joueurs qui avaient inscrit des pantons c'était Doric, hein, Carter, Ford et Selim Fofana que j'ai trouvé. Encore une fois, comme la seule petite éclaircie euh, du côté de Montreux, j'ai pas compris pourquoi, peut-être à un moment donné, Mittar ne lui a pas donné plus de minutes parce que Viti est, est dans le trou, parce que Brian Collin est dans le trou également. Et sur ces dernières semaines, parce c'est qu'il n'est pas capable je pense de, de, de t'amener les garanties défensives, par exemple, que
1: t'amène un Viti. Il est un petit peu léger encore. Donc, euh, je pense que c'est surtout pour ça que mmh, par moment, il est ménagé un petit peu au-delà de ce qu'on aimerait. Mais globalement, le problème. Il est collectif et notamment sur cette attitude dans le début de match. Je ne sais pas si tu t'es fait manger par la pression Neuchâtel ne fait pas un mauvais match. Je ne vais pas dire qu'il fait un bon match, mais ils ne te sortent pas une purge de basket. Ils ont des shoots ouverts, ils n'ont pas d'adresse ce soir. Ça peut arriver. Tu sais à quoi ça mais me fait penser contre... un petit
0: peu Au match des Lyon de Genève face à Massagno au championnat. Tu vois. Un premier carton absolument catastrophique et tu essayes de récupérer avec trois cartons qui tiennent la route. Et ça me fait un petit peu penser à ça. Ça t'a mis trop et dans le jeu. Dans ce jeu.
1: genre de rendez-vous, tu ne peux pas. Voilà. Ça te met dans le ah, jeu surtout le quand tu as des jeunes joueurs comme ça, quand t'as, on l'a dit, des leaders qui passent un petit peu
0: à côté. Bah, un point pour Viti, hein. on se le disait dans la voiture, ça commence un petit peu à ressembler à un flop. Hein, Vernon Taylor, hein. quelques bonnes prestations au début de saison, mais c'est tout. Euh, c'est le genre de rencontre où t'attends qu'un mec comme ça, avec tout son vécu, puisse te porter. Ça fait plusieurs semaines qu'il était dans le trou, mais moi, je m'attendais à un Viti beaucoup plus agressif. Et là, un point pour lui seulement euh, sur la ligne de lancer franc, bah, c'est, c'est, c'est beaucoup trop peu. Tu, toi, t'attends beaucoup plus. Là, ça ressemble à un flop. Hein, Viti, hein, je suis désolé, il hein, faut, euh, faut le dire comme ça. Hein. Ah,
1: Viti, oui. De toute façon, globalement, je dirais, c- cette cohabitation entre les deux meneurs, que ce soit Vernon Taylor... Et Brian Cullen, c'est ça qui a été un flop. Finalement, collectivement, les deux ne sont pas à leur niveau, puisque Viti, nous, on l'avait vu jouer, notamment l'an dernier, du côté de Donnar. Et voilà, on se disait, bon, bah, dès le début de saison, on avait quelques doutes, hein, de toute manière. On se disait, bah, Sur la complémentarité, vraiment... et au
0: final. Hum ni l'un ni l'autre sont à leur niveau et, et ça fait que t'es dans le dur durant toute la Après, rencontre il y a peut-être des choses sais... de manière individuelle
1: aussi mais disons que collectivement la cohabitation elle est pas bonne ça, ça c'est un constat qu'on avait fait dès les premiers matchs de la
0: saison ouais et puis malgré un troisième carton où Union est revenue avec d'autres intentions il y a eu une sorte de mini-momentum où ils ont failli passer sous la barre des 10 points et on s'est dit tiens peut-être qu'à ce moment-là le tu peux arriver le tir à
1: 3 de Keubler le tir à 3 aussi d'Alain Birn euh, Kylian Martin il me semble ils en prennent tous un petit pour revenir à, à 8 et 9 points ah, et donc, ils
0: en ont des possibilités et au final ça aurait pu changer ça pu changer t'as pas su les saisir, Massagno a géré ce fin de match, euh, Choukou petite alerte parce qu'il a pris une très très grosse béquille, Il va falloir surveiller ça, parce qu'on sait que ça va s'enchaîner, et que du côté de Massagno même si t'as donné euh, du repos en fin de rencontre, euh, tu sais que physiquement ça peut être un petit peu limite. J'ai joué sur 35 minutes par exemple, j'ai pas compris qu'il soit pas un
1: peu plus reposé, moi j'ai quelques doutes, de toute façon vous le savez c'est pas nouveau, on en avait déjà parlé, sur la capacité de cette équipe-là à pouvoir enchaîner comme ça sur deux jours d'affilée, ça va être dur, après c'était un match d'une intensité toutes différentes de ce qu'on a vu de l'autre côté. Donc on verra, peut-être que ce, les forces s'équilibreront, mais j'attends de voir ce que ça donnera à Massagno demain dans un match où physiquement, il faudra donner un peu plus qu'aujourd'hui. Eh
0: bah bien vas-y, tu m'as envoyé une petite passe en aller oupe, mon Flo, que je vais saisir pour aller claquer un gros tomard, puisqu'on va basculer sur l'autre demi-finale qui avait inauguré cette superbe après-midi de basket à Montreux. La finale avant l'heure, je le disais dans mes propos d'introduction, et c'était un petit peu le cas parce qu'on n'a pas eu... On peut se dire, Florian, une très belle rencontre en termes d'offense. Il y a eu énormément de batailles, mais dans l'intensité, dans le défi physique qu'ont pu se livrer les deux équipes, on était clairement dans une intensité de play-off. Le score en dit long, hein, 57-55. Les défenses ont pris le pas. Et les deux équipes qui avaient là le storytelling, la rivalité, steamats face à Aleksic, on s'est vraiment régalé. C'était ton premier point, une salle, deux ambiances. Mais quelle publicité pour le basket suisse d'avoir deux équipes qui se livrent au coup sur coup comme ça a été le cas lors de cette première demi-finale. Exactement, déjà non
1: seulement sur ce qui s'est passé sur le parquet mais aussi entre les deux coachs et tu le disais il y a toute cette histoire un petit peu autour qui rendait ça intéressant je trouve que même si techniquement le match a parfois un petit peu pioché on a quand même eu une lutte entre deux équipes avec encore une fois un dénouement épique. Et c'est des matchs comme ça qu'on a envie de suivre. Ouais, t'as beaucoup de balles perdues, il y a deux, trois choses, des moments de, de blow out complet offensivement où les joueurs passent un petit peu à côté des systèmes, etc. Il y a eu un petit peu de latence aussi, ça n'a pas toujours été la régalade, mais, mais mine de rien, on a pris du plaisir de ne serait-ce que par les nombreux ajustements, tactiquement, c'était... Euh... Ouais, c'était assez incroyable. Je pense, ne sais pas si on peut avoir un match de plus haut niveau en Suisse aujourd'hui que ce Fribourg-Genève et en parler assez justement en disant finale avant l'heure, même si attention, il y aura une finale, je pense, contre Massagno. Effectivement, c'est peut-être les deux meilleures équipes, en tout cas à mes yeux. Je les mets encore
0: au-dessus de Massagno, les Fribourgeois. Oui, parce qu'ils nous ont montré durant trois quarts temps pourquoi Fribourg Olympique est l'équipe qui a dominé le basket suisse sur les cinq, six dernières années. Notamment à la mi-temps, on est allé récupérer quelques boissons pour s'hydrater. On discutait avec pas mal de monde qui nous disaient, oh, là, c'est dingue quand même, Fribourg, il faut les poser sur la table, ils sont là. Le deuxième quart au niveau défensif, c'est absolument dingue. Genève n'a plus de clés. Ce qu'a pu proposer Petar dans l'analyse de l'adversaire ça a été vraiment dingue et tu avais un Sean Barnett euh, qui me faisait un petit peu penser à son match de coupe d'Europe où offensivement il prenait énormément de tickets shoot une adresse assez dingue et Il les porte sur le début de match hein. ah ben Il les porte et moi j'ai ce deuxième quart temps où dans mon petit calepin j'avais les notes de la rencontre et je mettais que le moment top du deuxième quart il est clairement à la faveur de Fribourg et ils ont un écart à un moment donné qui est à plus 8 plus 9 ou où... Je notais, ils ultra dominaient Genève, que ce soit au rebond, dans l'intensité, dans la concentration. Et tu étais en train de te dire, tiens, il va falloir vraiment un électrochoc côté genevois. Et il n'a arrivé, et c'est ce qui est assez paradoxal, que dans le quatrième carton. Et c'est là où André Stimat se satisfait. Il a fallu trouver
1: des ajustements, exactement. Et je crois, j'en parlais avec Arnaud en conférence de presse, et je lui parlais de cette box n one qui avait été mise en place. Pour mettre beaucoup de pression sur sa béquisse. Moi, j'appelle ça comme ça. Il n'était pas d'accord avec cette analyse euh, tactique, cette analyse du jeu un petit peu. Mais tu sais, quand il y avait Alex Hart sur C'est sa béquisse. Alex Hart, ouais. Alors, je ne sais pas si ça avait été appelé par Peter Alexis de Chatbox N1. Mais de fait, on l'a vu. Peut-être que juste par les qualités intrinsèques de sa béquisse à la création qui sont énormes, ils ont défendu de cette manière-là parce que ça peut être une manière très efficace. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce système avec Alexandre Hart très mobile à l'extérieur sur sa béquisse, il a posé beaucoup de soucis aux jeunes voix à la création parce que ça passe quasiment tout par lui, il faut pas se mentir. Offensivement, tu es sûr qu'il va toucher la balle dans un système, un garçon comme ça. <rire> Et sûr. ils ont su s'ajuster. Peut-être ce que Fribourg, je dirais, n'a pas su faire eux, quand les jeunes voix leur proposé proposé cette agressivité, tu sais, sur les lignes de passe en fin de match. Peut-être pas des ajustements aussi réussis de la part de Petar Alexic qui a été un petit peu alors ça se joue sur un, un panier, un buzzer, tout ce que tu veux. Mais je dirais qu'il a été dominé dans la façon dont s'est construit le schéma tactique de ce match, avec les ajustements au, fil, au fur et à mesure
0: du match. Oui, c'était plus du côté Genevois où, petit à petit, on arrivait à trouver les solutions pour démêler le puzzle qu'avait pu te mettre Petal Alexic Et dans le quatrième temps tu as vraiment senti une équipe qui était beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Et Fribourg, ils ont eu des moments où ils auraient pu achever la bête. Tu vois ce que je veux dire Notamment dans le troisième quart-temps qui n'est pas non plus très très jojo, haché avec les fautes. Deux grosses défenses, hein. je crois qu'il n'y a pas énormément de points qui sont inscrits de part et d'autre, mais on se le disait au bord du terrain, tiens, c'est le moment où Fribourg doit essayer de mettre un petit coup de collier, de passer à 10, 12, 14 points d'avance pour ne pas s'offrir une fin de match qui pourrait permettre à Genève de briller. Et là où les Genevois ils sont forts, bah, c'est qu'ils ont des certitudes. C'est que cette année, ils n'ont perdu qu'un match sur la saison euh, régulière. C'était face à Massagno. Et ils sont capables, dans le quatrième quart-temps, Locked in, tu switches, et l'intensité défensive, elle est encore montée d'un cran. Derksen, qui était très maladroit, eh ben, il a commencé à mettre des paniers ultra-clutch, un 3 points, euh, une pénétration et sur Mbala. Et ce qui intéressant, pour les Lyons de Genève, la machine s'est remise en route. Quoi. C'est qu'au-delà de
1: ces gars-là, Derksen, oui, a été formidable. Je les ai tous trouvés globalement bons, on va dire. Je pense notamment à Michel lofi qui est ultra important Quelle sur les switches dans c'est À Eric Adams qui nous a fait des passages. faut qu'on en parle, ouais. Mais MVP, avec une, hein. une énergie MVP du match, bien sûr, sans conteste. Et quand son équipe était dans le dur, c'est lui qui venait mettre une énergie qu'on ne verra pas dans les statistiques. Hein. Eric Adam, je crois qu'il il termine à 10 pions, 10-12 pions, peut-être quelque chose comme ça. Avec quelques rebonds. Mais globalement, je parle dans l'intensité qu'il est venu mettre sur la défense. Toujours à contester, à faire perdre du temps sur le chrono. Il a été prépondérant, ce gars-là, pour aller aussi sécuriser, bien sûr, le rebond défensivement. Il a été bon dans ce domaine-là. Et concentré, on va dire, sur 22 minutes comme ça. Il ne m'inquiète pas, il peut l'être. Et il mérite totalement son titre de MVP. Il a été ultra important.
0: On l'a sentait venir parce que deuxième et troisième quart temps, dans mon calepin, je le disais X-Factor. Il commençait à avoir euh, le costume du euh, vraiment X-Factor, le mec qui va te changer euh, toute la rencontre. Il a été ultra présent, des interceptions, des contres qu'on fait du bien, des rebonds offensifs. Enfin bref, la présence physique d'Eric Adams, il faut le rappeler, il est tout jeune. En début de saison, on a été dur avec lui. Il est en sortie de banc derrière Ivanov. Vous et avez exégué... été dur. Oui, <rire> vous avez été C'est dur. Binto. Oui, j'ai été dur, je l'avoue. Mais... Force est de constater qu'il y a eu un énorme boulot et les minutes qu'il est capable de t'amener sont ultra intéressantes. Et d'avoir un mec comme ça qui sort du lot parce que qui aurait pu se mouiller avant la rencontre en nous annonçant Eric Adams MVP on veut bien. Si vous avez des preuves, envoyez-nous ça sur les réseaux sociaux. On vous, vous envoyera une petite casquette. Mais il fallait le sortir du chapeau. Et, et ça en c'est, dit long sur la, preuve, la profondeur des Lions.
1: C'est ce que j'allais dire exactement. Sur la profondeur de cet effectif-là. Même les minutes de Jérémy Jaunin, alors qu'il n'a pas été en réussite, qu'il a été forcé à prendre des shoots derrière l'arc.
0: Ouais, mais qu'il allait nous poser, tu sais, son petit. Reverse lay Up toujours. Mais tu vois, par exemple, qu'il a pas fait un
1: match exceptionnel, mais qui n'a pas été mauvais. Roberto Kovac, idem. Il joue sur une vingtaine de minutes. Enfin, globalement, les Lions, ils ont été plus ou moins tous proches, soit de leur meilleur niveau, soit d'un niveau moyen qu'ils ont de temps en temps en championnat et bah, ça suffit pour
0: gagner face à Fribourg aujourd'hui Bah oui, ça leur a suffi, surtout que du côté euh, fribourgeois, tu as quand même pas mal de cadres qui sont passés quand même à travers sur cette rencontre. Alors tu as Sean Barnett qui a fini top scorer mais qui laisse quand même un certain goût amer parce qu'il a lâché beaucoup beaucoup trop de points sur la ligne de lancer franc mais tu as par exemple un Arnaud Couture qui a été décevant, un seul petit point pour lui aujourd'hui, marquis Jackson, tu sens que l'accumulation des matchs sur son retour de blessure, c'est un petit peu difficile pour lui également, Paul gravé. En somme, tu sentais que côté fribourgeois, c'était pas non plus la grande forme sur cette rencontre. Non, c'est à dire rejoindre je, je ce qu'on plus, plusieurs podcasts. Exactement. Sont, je ne sais pas, en pas encore
1: une fois s'il n'y a pas un problème parce que là, ce qui se passe sur le dernier quart où ils sont pas capables de garder le même niveau d'intensité, même si en face on te pose des problèmes tactiques. Au bout d'un moment, tu peux pas avoir autant de défaillances individuelles sur l'aspect offensif notamment et l'énergie que tu mets sur les box-outs, sur des choses simples. Dans un dernier quart-temps, comme ça, s'il n'y a pas un problème physiquement. Je ne sais pas ce qui se passe du côté de Fribourg, mais effectivement,
0: sur les fins de match, je trouve qu'ils ont beaucoup de mal. Bah, toutes les Suisses sont un petit peu passées au travers. Et le meilleur des élevettes, d'une certaine manière, sur cette rencontre, là aussi, il fallait le voir venir. C'est Alexander Hart, qui t'a amené énormément, notamment défensivement, avec deux, trois contres euh, qui ont fait du bien. Tu parlais tout à l'heure de la boxe N1 où il était en mission défensive, parce qu'on sait que malgré ses ce demi 10, c'est un grand défenseur. Mbala qui a fait très du bien mobile. aussi. Ouais, Mbala, dans, dans un rôle défensif, c'est vrai, c'est le seul qui a un petit peu surnagé. Ouais, il est venu mettre ses 2-3 paniers mais... mais tous les autres ils sont complètement passés au travers Couture, Gravet, Zin et c'est assez dur de te dire ça tu vois et même Kraina euh, qui s'est montré dans le troisième quart-temps, euh, son premier acte bon il est euh, limite indigent il, il fait absolument rien il y a des pertes ouais. de balles il est complètement à l'envers hein. il y a un souci sur cette deuxième mi-temps aussi pour faire circuler le ballon ils n'y arrivent pas il y a beaucoup de pression
1: qui est mise notamment sur Marcus Jackson et Sean Barnett quand ils sont sur le parquet et tu as l'impression qu'à côté de ces deux gars-là, et encore, c'est pas des mecs élites dans la création, comme tu peux avoir en face, par exemple, avec Sabekis, tu as l'impression que derrière ça, bah t'as un petit manque quand même à la création Robin Zin c'est pas non plus ce qu'il faut t'as Yuri Solka qui est blessé de longue Est-ce date est j'allais dire
0: Yuri te, bah... euh, il te manque hein, parce que c'était le seul vraiment en sortie de banque qui pouvait avoir ce profil là t'as, hein.
1: t'as des difficultés pour créer balle en main parce que t'as pas assez de joueurs qui sont capables de le faire je trouve et de manière ultra efficace offensivement donc c'est un constat là encore une fois qui est depuis le début de l'année moi je pensais on avait dit peut-être que Sean Barnett ne devait pas être sur le match, d'après les infos de certains. Ouais, c'était euh... Pas celle du 5 <rire> majeurs. vous avez dit, nous, savait, Sean Barnett, savait. là. Mais euh, je peux être surpris, par exemple, qu'un Malcolm que tu vois, qui peut apporter dans ce domaine-là... Ben, soit pas dans un groupe sur un match comme celui-ci où il fallait appuyer. Tu as des rotations comme Jérémy Jonas j'ai beaucoup de respect pour Jérémy Jonas
0: mais sur le back court, c'est là où tu devais faire mal contre, contre cette équipe de Genève. Bon, on aurait pu espérer ce genre de choix-là du côté d'Opetar Alexic, et malheureusement, ça n'est pas, pas la payé forme pour et tout, hein, mais bon. Oui, oui, bien évidemment, mais c'est sûr que sur ce dernier carton, c'est habituellement là où Fribourg nous avait habitués sur les dernières saisons à briller, à être ultra efficace. Et sur cette dix dernières minutes, ben Genève, le momentum, ils sont clairement arrivés à le switcher. Il y a eu cette séquence, rappelle-toi, pendant une minute, une minute vingt, où tu as trois contres, coup sur coup des jeunes voix et tu sens que derrière l'énergie elle est montée d'un cran les mecs ils en pouvaient plus il y avait la bave qui coulait et tout a roulé d'une certaine manière positivement Darkseid a commencé à rentrer des choux tu prenais des rebonds et puis la bataille ils tactique ils ne sont pas affolés hein. affolé. bien ça, sûr hein.
1: bataille tactique énorme on l'avait dit avec la succession de time out notamment mais ils ne sont pas affolés les jeunes voix que ce soit les joueurs que ce soit André Stimats qui nous dessine un système magnifique et retour et il jouer de, manière, et, et jouer cool, de manière assez sournoise il fait finalement rentrer Eric Adams avec 4 shooters autour de lui, dont Sabekis qui fait la remise en jeu, donc on va dire 3 shooters autour de lui off-ball. Et finalement, c'est lui qui choisit pour partir. Alors, moi, je les trouve un petit peu naïfs, franchement, les fribourgeois sur le coup, mais très très bien joué de la part d'André Stimats. Petar Alexic je le connais bien, tu vois. Je m'attendais pas à ce que ça se joue sur un truc comme ça. Attention, la passe est magnifique, le alley-oop le système, tout bah oui, est beau. Il y a un double écran, il y a un switch, Adams se jouer, retrouve
0: face à Jackson. Mais quand même,
1: Arnaud Couture, là, sur le coup, ah. il accepte tellement fati- facilement ce switch. Alors que c'est une menace prioritaire, tu as deux secondes au chrono, tu ne peux pas laisser aller Marquise Jackson. Donc Je trouve que c'est une erreur dans le switch là, des Fribourgeois. et Il y en a eu pas mal dans le quatrième quart-temps, mais sur cette action, bah, c'est fatal. Parce que c'est, voilà, c'est un game winner où il reste que dalle, je crois. Ouais, il reste une seconde,
0: hein. y a une seconde et des puffs derrière. Et puis je crois que tu as Arnaud Couture qui tente un shoot avec Mariam. Il est tellement loin que ça rentre pas. On hein, n'est pas Steph Curry. Qui... Elle, elle coûte cher hein, sur ce elle play-là. La défense d'Arnaud coûte cher. Il y a aussi, on peut en parler même si on n'aime pas trop euh, discuter des décisions arbitrales, mais il y a cette faute technique sur euh, Boris Mbala. Elle est dure parce que nous, on est sur le bord du terrain. En plus, moi, je fixe l'action parce qu'il y a une paire de balles fribourgeoises. Boris est absolument énervé. Bah, C'est l'action, justement, où Timothy Derksen, tu sais, plonge sur le bord du terrain et ça change toute la fin de match. Et Mbala est tellement furieux que Fribourg ait perdu cette balle. Il engueule, couture... Et Barnett, il leur hurle dessus. Et je ouais, si ouais, ne sais pas si l'arbitre, il s'est imaginé qu'il gueulait sur un jeune voix. Je ne pense pas, mais tu n'as pas le droit de
1: t'exprimer comme ça, visiblement, euh, de elle cette manière sur elle un terrain. Dur. Mais en tout cas, elle est dure non seulement parce qu'il s'adresse à ses coéquipiers, mais également parce que, derrière, je ne sais je pas, mettez-vous à, prendre, à la place dans un moment comme ça des gens qui suivent le match et l'intérêt, là, on n'avait pas envie que ce genre de rencontre se décide sur une technique comme ça. Et ça a eu son influence. Donc, effectivement, bon, j'aime pas en parler non plus des décisions arbitrales, mais dans la logique sportive, moi je l'aurais pas donné celle-ci. Oui, puis
0: quand tu voyais aussi, et on termine là-dessus la réaction des jeunes voix qui étaient assez surpris de ce coup de sifflet. Ça, en disait long sur le fait que les joueurs, ils étaient un petit peu ébahis. Mais voilà, on, on devait le mentionner parce que c'est vrai que ça a quand même eu. Son il impact. le perdent pas là-dessus de toute il manière. Le perd il le perdent pas là-dessus, bon c'est sûr et certain. Mais voilà, bravo aux Lions de Genève qui sont allés récupérer cette victoire. C'était pas le plus beau match, mais on l'a dit, on s'est régalé dans le suspense, dans l'intensité. Donc bravo aux troupes d'André Stimats qui se qualifient pour la finale où ils vont retrouver massagno Après ce très beau succès 57 à 55 Allez, on a été complet, mon flow, sur ce samedi du Final Four de SBL Cup et on vous donne rendez-vous ce dimanche pour la grande finale entre les Genevois et les Tessinois. Ce sera à 16h. Hein. Save the date en direct sur la télé et sur la chaîne YouTube de Swiss Basket. On termine en beauté The Cherry on the Cake, les remerciements habituels à votre expert basket préféré. quai mon flow pour la prépa de cette émission. Il y a encore du boulot et je te dis à tout à l'heure. Ben, merci à toi, David. à tout à l'heure, les amis. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les foufous. Sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'ensuit et bien évidemment connecté aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA très bonne journée à toutes et à tous bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur ciao ciao